0: 에베소 강의 세 번째 시간으로 그리스도 안에서 일어난 일이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 에베소 1장에는 3위 하나님이 행하신 사역이 명확하게 기록되어 있습니다 지난주에 보았던 3절부터 6절까지는 하나님이 어떤 일을 행하셨는지 기록하고 있고요 오늘 보게 될 7절부터 10절까지 말씀은 예수님이 행하신 일에 대해서 기록을 하고 있습니다. 또 11절부터 14절까지는 성령님이 어떤 일을 행하셨는지를 기록하고 있습니다. 결국 예수를 믿는다는 것은 예수님이 행하신 일을 우리가 믿고 받아들인다라는 것을 이야기합니다. 예수님이 없으셨으면 불가능했을 일들이 예수님 때문에 가능하게 되었고 또 예수님 때문에 강능하게 된그 사실들을 우리가 믿음으로 말미암아 이전과는 다른 삶을 살수 있게 된다라고 하는 것이죠. 많은 사람들이 이전에는 예수님을 믿으면 이 세상에서 복을 받고 또 천국에 가게 된다라고 생각을 했습니다. 가난하던 시절에 이 세상에서 복을 받아 부여하게 되고 또 고통 많은 세상이 아닌 천국에 가서 고통 없이 살게 된다는 것으로 사람들은 행복해했고 또 그래서 예수를 믿게 되었습니다. 그런데 요즘은 시대가 많이 변했죠. 옛날과 달리 부여하게 되었고 세상에서 사람들이 남 부럽지 않게 원하는 것들을 누리며 사는 세상이 되면서 많은 사람들이 예수 그리스도가 정말로 어떤 일을 행하셨는지에 관심이 없고 이 세상에서 내가 원하는 것을 더 많이 더 풍족하게 유지시켜주고 또 그것이 죽음 이후에도 보장되기를 기대하는 경우들이 많이 있습니다. 그 것입니다. 많은 사람들이 하지만 여전히 그렇게 예수를 믿고 있습니다. 예수를 믿어 내가 부족한 것 채움받고 또 천국에서도 그런 부족하던 것들이 하나도 없는 그런 풍요롭고 부효한 삶이 유지되는 것이요. 하지만 성경은 그런 것을 우리에게 약속하고 있지 않습니다. 그렇다면 그리스도 안에서 일어난 일들은 무엇인가요? 첫 번째로 송량입니다 7절 말씀입니다 우리는 그리스도안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 송량 곧 죄사함을 받았느니라 송량이라고 하는 말의 뜻은 돈을 내고 종으로 팔렸던 자를 사오다라고 하는 그런 의미가 있습니다 성경에서 이송냥이라는 의미도 같은 뜻으로 사용되고 있습니다 그런데 도대체 우리를 하나님이 어디로부터 사오신 것일까요? 이송냥의 의미를 조금 더 명확하게 보여주는 골롯에서 1장 13절과 14절을 보시면 하나님이 우리를 흑암의 권세로부터 사오셨다라고 이야기를 합니다 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 성량곧 죄사함을 얻었도다. 흑암의 권세라고 하는 것이 무엇인가요? 바로 인간이 죄를 지으면 그죄 때문에 마귀의 노예가 되고 그래서 마귀처럼 살아가다가 결국 죽게 되는 죄와 마귀와 사망의 권세를 합쳐서 흑암의 권세라고 이야기를 하는 것입니다. 그런데 하나님이 우리를 예수 그리스도의 보혈로 그 어둠의 세상으로부터 사오셨다라고 합니다 이흑암의권세에매여있는 자는 결국 마귀의 노예가 되어 마귀처럼 살 수밖에 없습니다 그래서 요한 일서 3장 8절은 죄를 짓는 자는 마귀에게 속한다라고 이야기를 합니다 이 속한다는 것은 노예처럼 그에게 소속되어 그가 시키는 삶을 살아가며 결국 마귀와 같은 영향력을 미치게 된다라고 하는 것이죠 그럼 마귀와 같은 영향력을 미치고 마귀처럼 살아가는 삶은 어떤 삶인가요? 예수님께서는 그런 삶이 바로 마귀의 자식과 같은 삶을 사는 것이라 라고 이야기를 합니다. 요한복음 8장 44절은 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라 그는 처음부터 살인한 자여 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. 마귀의 특징이 바로 명확하게 두 가지로 나타납니다. 첫 번째는 그 마귀의 욕심대로 살아간다는 것이죠. 왜죠? 하나님의 생명에서 단절되었기 때문에 결국 그 내면의 욕망을 따라 자기가 원하는 그 욕망을 이루고자 끊임없이 살아가는 인생이 된다는 것입니다. 또한 내가 원하는 것을 얻지 못하게 될까 봐 두려움에 사로잡혀 살아가는 결국 욕망과 두려움이 노예된 삶이 바로 마귀의 자식과 같은 삶입니다. 또한 가지 특징은 진리를 거부하여 결국 진리가 아닌 거짓에 매어 살아간다고 라 하는 것입니다. 마귀가 세상 사람들이 살아가게 만드는 그 세상의 문화 결국 다른 사람들이 살아가는 방법을 따라 끊임없이 살아가며 그것이 성공하는 삶, 그것이 행복한 삶이라고 착각하고 그 착각과 거짓말에 속아 죽을 때까지 진리를 받아들이지 못하는 삶을 살게 되는 것 이것이 바로 마귀와 같은 삶을 사는 것이죠 얼마나 마귀와 같은 삶을 사는지 예수님은 그것을 마귀의 자녀라고 이야기를 하고 계신 것입니다 결국 이렇게 마귀의 노예된 자는 나중에 어떠한 결국에 이루게 되나요? 4행전 13장 10절을 보시면 이렇게 예수를 믿겠다라고 찾아왔던 마법사 시몬을 향해 베드로가 이렇게 이야기를 합니다. 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자여, 마귀의 자식이여, 모든 의의 원수여, 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐? 결국에는 하나님의 일을 방해하며 거짓말과 악행과 의의 원수된 삶을 살아가는 결국 하나님의 반대되는 그런 인생을 살 수밖에 없는 것이 인간이라고 하는 것입니다. 어떤 특병한 한두 사람 신문에 오르락내리락 하는 그런 악한 인간만 이렇게 사는 것이 아니라 모든 인간은 내적으로 욕망과 두려움에 매어 결국 마귀가 시키는 대로 살다가 하나님의 뜻을 반대하는 이런 생을 살아가게 되어 있습니다 그런데 하나님이 어떻게 하셨나요? 바로 우리들을 예수의 피로 속량해 주신 것입니다 그래서 이 대표적인 예가 바로 이스라엘 백성들의 모습으로 구약성경에 등장합니다. 신명기 7장 8절 말씀을 보시면 예수께서 다만 너희를 사랑하심으로 말미암아 또는 너희 조상에게 하신 맹세를 지키려 하심으로 말미암아 자기 권능의 손으로 너희를 인도하여 내시되 너희를 그종 되었던 집에서 애굽왕 바로의 손에서 숭량하셨나니 이 바로는 바로 마귀의 모형이 되는 인물입니다. 아기가 우리들을 지금 사로잡아 그렇게 노예되게 만들듯 구약성경에서는 애국의 바로가 하나님 백성들을 이렇게 노예로 삼았던 것이죠. 바로가 노예로 삼았던 사람들의 삶이 어떠했는지 추록기 1장 13절과 14절은 이렇게 이야기합니다. 이스라엘 자손에게 일을 엄하게 시켜 어려운 노동으로 그들의 생활을 괴롭게 하니 곧흙 이기기와 벽돌 굽기와 농사의 여러 가지 일이라 그 시키는 일이 모두 엄하였더라 그런데 이 일을 이렇게 열심히 해서 그것이 자기의 삶을 풍족하게 하고 또 자기 가족들을 위한 일이었다면 이렇게 힘들지 않을 텐데 이렇게 죽지 못해 살아가는 인생을 만들어 노예삼고 나서 바로가 했던 일이 그 결과를 다 자기가 뺏어간 것입니다 이게 바로 구약시대에 노예되었던 사람들의 대표적 모습이었죠 그뿐 아니라 이 바로는 또 어떤 일도 하나요? 출혁기 1장 22절을 보시면 그러므로 바로가 그의 모든 백성에게 명령하여 이르되 아들이 태어나거든 너희는 그를 나일강에 던지고 딸이거든 살려두라 하였더라 하나님 백성의 대가 끊어지도록 만드는 것입니다 여러분 이게 바로 지금도 마귀에 노예된 사람들이 하나님 백성을 향해 행하고 있는 일입니다 세상에서 하나님의 백성들이 늘어나지 못하도록 계속해서 방해하고 협박하고 나쁜 소문을 내고 비웃고 손가락질을 하는 것이 어떻게든 기회가 되면 유혹하여 예수 믿지 못하게 만드는 것이 그런데 이런 일을 하면서 바로가 무엇을 보상으로 주었나요? 민숙이 11장 5절을 보시면 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나거든요 애국에 오랫동안 노예로 있으면서 살던 사람들이 광야에 오고 났더니 과거 일이 계속 기억나는 거예요 야 그때는 생선 먹었지? 근데 여긴 생선이 없잖아 야 그때 참외랑 오이 먹었지? 야 여기는 맛있게 없는데? 야 그때는 부추, 파, 마늘 같은 거 먹었지? 이런 건데 이 음식들이 어떠한 음식들인가요? 인간은 단백질을 먹지 못하면 결국 힘을 쓸 수가 없습니다 몸은 힘이 되는 가장 중요한 에너지원이 단백질이죠 그래서 바로가 힘든 일을 시키려고 단백질 공급원인 생선을 먹인 것입니다 나일강에서 생선은 쉽게 잡을 수 있었거든요 오이와 참예는왜 줬을까요? 사실 물이 귀한 곳, 더운 곳에서 이 오이와 참예는 갈증을 이겨서 또 열심히 일하게 만들려고 준 것이죠 마치 지금 산에 올라갈 때 목마르면 오이 챙겨가서 먹듯이요. 사람들이 열사병이 쓰러지지 않고 계속 일하라고 오이참에 준 것입니다. 부추와 파와 마늘은요. 다 향신료입니다. 자극적인 힘을 더해서 고통을 이겨낼 수 있도록. 힘을 내서 그 과정을 지내도록. 다뭐 하는 거예요? 더 힘든 노동을 더 고통을 잊으며 일할 수 있도록 만들어낸 그런 도구들이었던 것이죠. 그런데 왜 이것들을 이스라엘 백성이 광야에서까지 가서 기억하는 것이죠? 이들은 지금 속아 넘어간 것입니다 여러분 이게 그냥 주어진 게 아니에요 근데 그들은 뭐라고 얘기하죠? 값없이 주어졌다 값없이 아니요 그들의 생명을 대가로 고통을 대가로 바로가 준 것이고요 그리고 그 결과를 다 바로가 뺏어갔습니다 그런데 사람들이 애굽생활에 익숙해져서 노예 근성이 그 영혼에 깊이 뿌리내리니까 아 그때 그것이 좋았다라고 기억하는 것이예 하나님이 주시는 이 만나의 생명만으로 만족하지 못하는 것이죠 세상에서 끊임없이 이 세상의 깊이 물들고 나면 많은 성도들 가운데도 이와 똑같은 반응들을 보입니다 물론 과정 가운데 아이세상은 내가 그렇게 쾌락으로 누리던 것이 잘못된 것이구나 깨닫는 사람이 있죠 그리고 그것을 벗어나려고 애쓰기도 하고요 또그것을 벗어나 옛날에 내가 이렇게 한때는 놀았지만, 지금은 예수 안에서 이렇게 새로운 즐거움을 가졌다라고 하는 사람도 있지만, 어떤 사람들 가운데는 여전히 과거의 그 세상의 쾌락의 맛을, 세상의 노예된 삶을 예수 믿으면서도 기뻐하고 즐거워하며 거기서 벗어나지 못하는 사람도 많이 있습니다. 많이 있습니다. 진짜 행복, 하나님 안에서 주신 그 은혜를 맛보지 못하면, 우리 안에 있는 이 육신이 그 사람을 끊임없이 끌고 가는 것이죠 이렇게 마귀가 그 인생을 사로잡아 끌고 가면 그 결과가 무엇인가요? 로마서 6장 23절입니다 주의 싹은사망이요 결국 그렇게 열심히 일한 그 월급으로 사망을 선물로 얻게 된다라고 하는 것입니다 여러분 그런데 바로 그 자리로부터 하나님이 우리를 구원해 주신 것입니다. 어떻게요? 예수 그리스로 말입니다 그러면 우지에 우리는 어떤 삶을 살아야 되나요? 고도대서 6장 20절 말씀을 보시면 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 여러분 우리라는 존재가 하나님이 능력이 많으시기 때문에 그 능력으로 아무런 어려움 없이 구원하신 게 아니라는 거예요. 예수 그리스도라고 하는 가장 귀한 그분을 희생하셔서 우리를 얻어내셨기 때문에 결국 우리라는 존재는 예수 그리스도와 같은 값어치를 가진 존재라고 하는 것입니다 그렇기 때문에 하나님이 우리를 향해 기대하시고 목적하신 것이 무엇인가요? 예수와 같은 값어치로 우리를 구원하셨다면 우리를 예수처럼 만드시기를 원하신다는 거예요 결국 우리를 통해 그래서 하나님의 영광을 드러낸 내삶 예수 그리스도를 통해 하나님이 하나님의 모습을 보여주셨듯이 우리 인생을 통해 그 예수의 모습을 보여주시고자 하는 것이죠 여러분 그게 바로 우리 인생이 살아가야 할 목적입니다 자기 영광을 위해 살아가는 존재가 아니에요 하나님 영광을 드러낸 삶이 무엇인가요? 결국 우리 삶, 우리 인격, 우리 말을 통해 예수 그리스도가 드러나게 되는 것입니다 다른 사람이 우리를 통해 경험하는 그 위로를 통해 다른 사람이 야너희 위로가 나에게 큰 힘이 된다 라고 우리를 통해 그연 영적 영향력을 경험하고 우리를 통해 반응을 경험한 사람이 예수 그리스도의 그러한 용서와 사랑을 경험하고 이기적으로 자기만 알던 이런 세대 가운데 하나님 백성들이 이렇게 하나님의 사랑과 긍휼과 은혜를 드러내는 삶을 살게 되는 것으로 우리는 송량받은 자로서의 예수 그리스도와 같은 삶을 살아낼 수 있는 것입니다 두 번째로 그리스도안에서 일어난 일은 무엇인가요? 지혜로 비밀을 알게 되었습니다 8절 말씀입니다 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 하나님은 이송량을 받은 자, 결국 구원받은 자에게 지혜와 총명을 넘치도록 허락하셨다라고 이야기를 합니다 지혜는 소피아라고 하는 단어를 번역한 것입니다. 헬라어에서의이 소피아는 아주 중요한 단어였습니다. 왜냐하면 이 그리스인들은 이 소피아라는 것을 무엇보다 중요하게 여겼죠. 그런데 그들이 생각하던 지혜는 이 세상에서 모든 사물들과 모든 것들에 탁월한 어떤 지식을 갖는 그런 종류의 소피아였습니다. 근데 성경이 얘기하는 이 지혜라는 것은 영적인 눈을 가지고 하나님의 시각으로 세상을 바라볼 수 있게 되는 것을 이야기합니다 세상 사람들이 왜 그렇게 마귀의 노예가 되어 자기 욕망만을 추구하며 살게 되나요? 왜 그리고 자꾸 그마귀 속임수에 속아 넘어가 결국 이렇게 사망을 가져오는 인생을 살게 되나요? 영적인 것을 보지 못해서 그래요 마귀가 자기 배후에 있으며 그 마귀의 속임수로 그렇게 고통하며 살게 된다는 이유를 알지 못하니까 결국 그런 삶을 살고 있는 것이죠. 여러분, 많은 사람들에 비해서 미련한 삶을 살고 있습니다. 그뿐 아니라 여기 있는 총명이라는 것은 영어로는 인사이트라고 번역을 하죠. 어떤 것에 대한 그런 사물의 본질을 꿰뚫어볼 수 있는 눈을 바로 총명이라고 이야기를 하는 것입니다. 세상의 모든 것들은 결국 하나님의 주권과 계획과 목적 안에서 이루어지고 있음을 회뚫어볼 수 있는 그눈입 결국 지혜와 총명하는 것이 무엇인가요? 하나님이 살아계시며 하나님이 이 세상을 통해서 하나님의 백성을 구원하고 계시며 이 세상의 이 마귀의 권세는 결국 무너질 것이며 마귀의 권세에 속아 넘어간 이 많은 사람들이 그 영적 어두운 가운데 이런 고통하고 울부짖는 영적으로는 굶주려 죽어가는 삶을 살고 있다는 것들을 볼수 있는 그 눈을 바로 지혜와 총명이라고 이야기를 하는 것입니다 그런데 우리한테 그 지혜와 총명을 주셔서 어떠한 일이 나타나게 되었나요? 구절 상반절입니다 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 하나님이 가지고 계신 뜻이 있어요 근데 그게 사람들에게는 감추어져 있습니다 그걸 바로 비밀이라고 얘기하죠 그런데 여기 나오는 이비밀이라는 단어는 영어로 흔히 번역되는 시크릿이라는 단어가 아닙니다. 시크릿은 그 내용을 누군가 듣게 되면 알수 있어요. 누군가한테 어 이건 비밀이라고 얘기했는데 옆에서 엿들으면 어너왜 그런 일을 얘기해? 라고 금방 아는 것은 시크릿이죠. 여기 나와 는이 단어는 헬라어로 무스테리온을 번역한 것입니다. 영어로 바로 미스테리 어원이 되는 것입니다. 봤어요? 들었어요? 근데도 누가 그것을 해설해주기 전에는 알지 못하는 것을 미스테리라고 이야기를 합니다 여러분 하나님이 구원하신 이 놀라운 일 영적 세계 가운데 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는 일을 세상 사람들한테는 알려줘도 그들은 알수 없다는 라 거예요 왜요? 바로 이 지혜와 총명을 같이 못하니까요 아무리 그들에게 하나님이 너희를 사랑하셔 하나님이 너희를 위해 예수 그리스도를 죽이셨어 내가 예수 믿지 못하면 이런 마귀의 노예된 삶을 살다가 결국 죽게 될게어야 라고 이야기를 해줘도 세상 사람들은 아이 그런 게 어딨어 거짓말 마 라고 이야기하며 다 교회에 가서 헌금 내라고 지금 속이고 있는 거야 야 미친 사람들이지 라고 이야기하겠는데 바로 이 지혜와 총명을 가진 자만 이 복음의 놀라운 비밀을 깨닫고 그것을 받아들일 수 있는 것입니다 그런데 이 놀라운 감추어졌던 신비의 핵심이 이미 오래전부터 하나님이 감추어 놓으셨던 것이에요 그래서 골로스 1장 26절은 이렇게 얘기합니다이 비밀은 만세와 만세로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 여러분 감추어졌던 비밀이 이제야 드러나게 되었다는 것입니다 우리는 지금 그 드러난 비밀을 선명하게 볼수 있는 자가 된 거예요 그 비밀이 바로 무엇입니까? 예수 그리스도로 말미암아 바로 우리에게 이 놀라운 구원이 주어졌다라고 하는 것입니다 그래서 그 비밀을 구절 하반절은 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 바로 예수 그리스도 안에 있는 경륜이라고 이야기를 하는 것입니다 이 경륜이라고 하는 단어는 영어로는 administration이라고 번역을 하는 단어입니다 대학 교에 가면 어드 t i 스트레이션 오피스라고 있어요. 근데 한국말로 번역을 하면 아주 쉬운 단어입니다. 행정실을 어드 t i 스트레이션 오피스라고 불러요. 이 경륜이한 단어를 그래서 쉽게 번역하면 하나님의 행정이라는 뜻입니다. 행정이 무엇인가요? 일 처리하는 방식 그것을 행정이라고 부르는 거예요. 하나님만이 하나님의 그 행하시는 어떤 일의 방식이 계시다라는 거예요. 마치 사람이 어떤 일을 하고 나면 어 저건 누구의 건축물이네 어떤 특정한 사람의 일하는 방식이 있듯이 아니 어떤 화가가 그리고 나면 어 저건 피카소네 알수 있듯이 하나님이 일을 행하시면 그건 하나님만의 방식이기 때문에 너무 선명하게 하나님 것이라고 알게 되는 것 그걸 경륜이라고 부르는 거예요 그런데 이전에는 이 지혜와 총명이 온전하게 오지 않았기 때문에 사람들이 하나님이 어떻게 일하시는지 몰랐어요 심지어는 그래서 예수 그리스도가 오셨는데도 그분이 하나님이신지 사람이 알수 없었고요 아니 나중에는 예수님이 십자가에 달려 돌아가시니까 예수님을 따라 들던 제자들까지도 놀라서 다도망가버렸습니다 하나님이 어떤 방식으로 일하신다는 거죠? 십자가의 방식으로 일하신다는 거예요 그럼 지금도 마찬가지입니다 예수를 믿으면 어떤 복을 받게 되나요? 사람들이 원하는 그런 방식이 아니라는 것입니다 그래서 예수를 진짜 믿는 게 쉬운 게 아니에요. 왜요? 예수님을 진짜 믿으면 내가 세상에서 원하던 모든 방식이 아니라 하나님의 십자가의 방식이 우리 안에 찾아와 이전에는 불가능하던 바로 그런 자기 부인과 십자가를 따라가는 삶으로 인도해 나가시기 때문이죠. 그런데 바로 그 십자가의 방식이 지금 드러나게 되었다는 것입니다. 그래서 이 경륜을 예전엔 감춰져 있었다고 라 해서 비밀의 경륜이라고 부릅니다. 에베스 3장 9절입니다. 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하십니다. 이제 지혜와 총명을 받은 자들은 아니 이전에는 예수님을 직접 만났던 제자들도 깨닫지 못했던 그 비밀의 경륜 그것을 깨달아 알아. 도대체 세상 사람은 받아들일 수 없는 십자가를 바로 우리 믿음의 근거로 삼을 수 있는 자들이 된다는 것. 그래서 바울이 고린도전서 1장 18절에서 십자가를 뭐라고 이야기합니까? 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 여러분 인간적으로 절대로 십자가를 믿음의 근거로 삼을 수 없습니다. 여러분 예수 믿을 때만 십자가 필요한가요? 아니요. 매일같이 우리에게 능력이 되며 하나님의 놀라운 권능을 보여주는 게 바로 십자가라는 거예요. 이 땅에서 예수 믿는 사람을 통해 나타나는 능력이 무엇인가요? 낮아짐의 능력입니다 깨어짐의 능력입니다 부서짐의 능력이에요 여러분 세상에서 예수 믿는 사람이 1등을 하고 성공을 하고 남 부럽지 않은 삶을 살고 자녀가 잘 돼서 노래하고 거기서 행복해하는 것으로 능력이 나타나는 게 아니에요 예수 믿는 사람이 실패했어요 예수 믿는 사람이 낮아졌어요 예수 믿는 사람이 자녀가 부족해요 그런데 그 상황에서 세상 사람은 낙심하고 절망하는 그 상황에서 예수민 사람들이 노래하고 하나님을 높이고 거기서 기뻐할 때 그때 바로 이 십자가의 능력이 나타나게 된다라고 하는 것입니다. 왜죠? 하나님은 인간을 높이시고 그 인간을 통해 영광받으시는 분이 아니에요. 인간을 끝까지 낮추시고 그 낮아진 인간 깨어진 인간을 통해 하나님의 영적 생명을 보이셔서 우리 하나님이 어떠신 분이신가를 증명하시고자 하는 분이시기 때문입니다 여러분 그래서 우리 안에서 깨어져야 능력이 나타나요 낮아져야 능력이 나타나요 (놀람) 여러분 이 낮아진다는 게 경제적으로 가난하게 되고 공부를 못하고 하는 일마다 안 된다는 걸 얘기하는 것인가요? 여러분 거지 중에도 엄청 교만한 거지들 많습니다 경제적으로 아무것도 없어도 교만해요 여러분, 교만하다는 게 뭐죠? 자기 자신이 하나님 말고 다른 것을 의존하는 거예요. 여러분, 부자라고 그러면 다 교만한가요? 아니에요. 여러분, 돈이 많건 적건 간에 그 돈을 자기 의존의 대상으로 삼며 그것을 통해 내가 조금이라도 있으면 그것으로 자기 자랑을 삼고 자기 의의를 삼고 있다면 이 사람은 교만한 인간이지. 여러분 진짜 낮아진 사람은 내가 뭘 가지고 있는지에 관계없는 사람입니다. 결국 낮아진다는 건 내의 능력, 나의의, 나의 힘이 아니라 하나님만을 의존하는 상태에 있는 사람을 이야기하는 것이죠. 물론 많이 가진 사람이 이렇게 낮아지는 건 정말 쉽지 않은 일입니다. 평균적으로는 그러면 이렇게 다 망한 채 아무것도 없는 채이 세상의 힘이 아무것도 아니라는 걸 배우는 것이 일반적이겠죠. 하지만 하나님의 능력이 꼭 이런 물질적인 것에 좌우되는 것이 아닙니다. 하나님이 어떤 사람은 그 수준과 상태대로 그 안에서, 아, 내가 가진 이것이 아니구나. 오직 하나님의 능력과 은혜만이 나를 온전한 사람들에게 만든구나 깨닫는 그 자리에서 바로 이 낮아짐의 능력을 보여주시는 그런데 세상 사람들은 이걸 받아들일 수가 없어요 그래서 고린도전서 1장 21절이 무엇이라고 이야기하나요? 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도의 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨더라 여러분 우리 하나님의 그 놀라운 지혜 근데 사람들은 그 지혜를 보면 오히려 미련하다고 라 생각을 해요 아니 십자가 형태로 서 죽었는데 그가 어떻게 구원자야? 말도 안 되지 아니 예수 믿는데 어떻게 이렇게 실패하고 낮아질 수 있어? 예수가 진짜 살아계시다면 예수 믿으면 더 부자되고 하나님마다 더 잘되고 모든 일에서 성공해야 될거 아니야? 라고 이야기하는 거 여러분 예수 믿지만다 똑같이 생각을 해요 어떻게 생각을 하죠? 큰 교회 사람들에게 알려진 그런 목사님이 하나님과 함께하면 그런 놀라운 능력을 보인다고 착각하고 있어요 이게 지금 이시세대죠 여러분 개척교회하고 모이는 사람이 얼마 없다면 뭐라고 생각하나요? 하나님의 능력이 부어지지 않고 그가 바로 이렇게 놀라운 권능이 없어서 그렇다라고 생각을 하죠 여러분 예수 믿으면서도 사람들이 정말 십자가가 무엇인지 깨닫지 못하고 있습니다 예수의 길을 살기 거부하는 것이죠 그런데 참 십자가를 믿는 자들은 어떠한 삶을 살아가나요? 고린도전서 1장 23절과 24절입니다 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에 게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 여러분 이 십자가만이 유일한 하나님의 능력이라는 거예요 여러분 우리 인생 가운데 여전히 우리가 돈으로 해결하고 싶고 나의 능력으로 해결하고 싶고 하나님을 믿지 못하고 그런 세상의 방법을 가지고 해결하고 싶은 때가 얼마나 많은지 우리는 그래서 끊임없이 예수 그리스도를 더 깊이 의존해야 하는 것입니다. 마지막으로 그리스도원에서 일어난 일은 무엇인가요? 통일이 일어났습니다. 10절 말씀입니다. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다 하늘에 있는 것은 무엇을 얘기하나요? 영적 세계를 이야기합니다 땅에 있는 것은 이 육적 세계를 이야기하죠 여기 있는 이 통일되다라고 하는 아나케팔라이오라고 하는 단어는 아주 중요한 의미를 가지고 있습니다 이 통일되다는 건 종합되고 완성되다라는 뜻이죠 근데 도대체 뭐가 그리스도 안에서 이렇게 통일된 거죠? 영적인 것과 육적인 것이 어떻게 이렇게 연결된 것인가요 바로 인간의 죄로 말미암아 하나님의 영역과 인간의 영역이 단절돼서 인간이 바로 그 죄에 사로잡혀 있는 상태가 통일되지 못한 연결되지 못한 상태인 것입니다 그러니까 그 죄가 결국엔 마귀의 통치 아래에 인간들을 살게 만드는 그 무서운 영향력을 가져온 게된 것입니다 인간이 아무리 선을 쌓아도 아무리 노력해도 그것이 오히려 인간을 더 파괴하는 그런 결과를 가져온 것입니다. 여러분 사실 기독교에서 이 은혜가 주도하는 종교라 그렇죠. 사실 종교적으로 훨씬 더 열심을 내는 분들 훨씬 더 선행을 쌓고자 애쓰고 노력하는 분들은 사실 불교나 힌두교 교인들입니다. 여러분 기독교 목회자들 가운데도 사실 성철 스님과 같은 그런 깊은 자기 수양과 수련의 경지를 가진 분은 찾아보기가 어려워요 아무리 목사님이 열심히 기도한다 그래도 5년, 6년 동안 자리에 눕지도 않고 앉아서 기도하는 분 있을 수 없습니다 그런데 그런 분들은 그렇게 살아요 세상에서 욕심내고 세상에서 그렇게 남과 부딪히지 않고자 결혼도 하지 않고요 10년 살생도 안 해서 풀만 먹고 사시고요 훨씬 더 삶이 그래서 깨끗할 수 있습니다 물론 가짜들도 많지만 여러분 그런데 그런 깊은 선행 세상 사람들은 따라올 수 없는 그런 노력을 기울여도 그 끝이 무엇입니까? 나중에 성철신님이 돌아가시면서 한 말이 내가 만인을 속였다라고 이야기하며 죽었습니다. 여러분 결국 만인을 속이고 자기도 속과 넘어가고 그리고 지옥에 떨어지는 인생이 이렇게 인간이 최선을 다해 산 인생의 결국이죠. 여러분, 성철 스님은 얼마나 살아서 그렇게 열심히 수행을 했는지, 살아있는 부처라고 불리는 성불이라고 불렸던 분인데, 그 결국이 지옥이 떨어지고 끝인 거예요. 내가 그래서 수없이 많은 남녀를 지옥의 불구덩이로 끌고 가는구나, 라고 하며 어, 성철이 죽었어요. 여러분, 이게 바로 인간이 최선이 만들어낸 결국입니다. 왜요? 영적 생명이 단절됐으니까요. 육적으로는 아무리 노력을 하고 그렇게 애를 써도 육적인 건 육적인 결국밖에 만들어낼 수 없는 것이죠. 그런데 무슨 일이 벌어졌나요? 이제 이 나뉘어졌던 하나님의 영역과 땅의 영역이 연결된 것입니다. 하나 된 것이죠. 여러분 이통일계이라는 단어가 아나케팔라이오라고 말씀드렸는데 맨 앞에 나오는 접도인 이 아나라는 단어는 원래 다시 라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 뭐가 다시 이루어진 거죠? 원래 하나님이 맨 처음 창조 때 만들어놓으셨던 그 상황이에요 에덴 동산에서 하나님과 아담이 같이 대화하며 거며 세상이 모두 그 창조의 질서 안에서 하나님이 인간 안에 주신 그 생명으로 말미암아 모든 만물이 다스림을 받던 그상황이요 하나님께 절대 복종하며 아담이 자기 아내를 자기 몸처럼 사랑하며 모든 세상을 통치하던 그 상태 예수 그리스로 말면 아마 가능하게 된 것입니다 어떻게 해요? 이제는 하늘의 영역과 땅의 영역이 연결되고 통일되면서그 하늘의 생명이 우리에게 성령으로 부어져 하나님 말씀에 순종하며 자기를 부인하는 인생을 통해 이젠 하나님의 뜻에 따라 세상 가운데 예수 그리스도의 모습을 드러내며 세상을 이렇게 섬기고 사랑할 수 있는 그런 사람들이 나타나기 때문이지 예수 그리스도가 없으셨으면 우리는 여전히 그 하늘의 영역과 단절돼서 이 땅의 영역에서 욕망에 매어 아무리 최선을 다해도 결국에는 자기 자신도 지옥으로 달려가며 많은 사람들을 지옥으로 이끌고 하는 인생으로 살다 끝났을 겁니다. 이제는 그 생명으로 말미암아 우리도 하늘 생명을 노릴 뿐아니라 우리를 통해 그 예수의 모습을 드러내는 하나님 영광을 보여주는 삶이 가능해진 것입니다. 예수님 덕분에 무슨 일이 벌어졌나요? 속량으로 말미암아 마귀와 죄와 사망으로부터 구원을 얻게 되었습니다. 예수님 덕분에 바로 이 놀라운 지혜와 총명을 얻게 되었습니다. 이 세상을 살아가면서도 영적인 시각과 안목으로 세상 가운데 벌어지는 그 십자가의 비밀을 보며 살수 있는 자가 되었고요 예수님 덕분에 이렇게 영적으로 통일된 그 생명을 얻어 세상 가운데 하나님의 영광을 드러내는 삶이 가능해진 것입니다 바로 이것이 성도에게 부어진 놀라운 구원의 능력이며 놀라운 영광 옛날 사람들이 알지 못했던 바로 이 땅에서 단순히 복받고 천국 가는 정도의 인생이 아니라 마귀처럼 살 뻔한 자가 예수처럼 살게 되고 장님처럼 살 뻔한 자가 밝은 눈을 가지고 비밀을 보며 세상 가운데 이렇게 육적인 인생으로 끝날 뻔한 인생들이 영적 생명을 드러내는 인생이 된 이것이 바로 예수님으로 말미암는 놀라운 축복임을 기억하시고 바로 이런 하나님의 아들과 같은 인생을 사시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다